0: 微信公众号呢，除了有呃节目的介绍之外，还有其他的啊文字随笔呀、啊，还有视频游记等等。今天节目我们介绍包豪斯啊，包豪斯大家可能呃、啊、有所耳闻啊，有的也比较熟悉。包豪斯呢是一个音译，当我们提到包豪斯的时候，我们会会问一个问题，就是包豪斯到底是什么？我们说包豪斯是一所学校，但是它也是一种教育模式。作为学校呢，它是一九一九年到一九三三年啊，存在了十四年的这么一所艺术学校。但是作为教育模式呢，它是是一种包含了基础课、工坊教育啊，它是实现了一种艺术和工艺相结合的一种教育模式。当然我们也可以说，包豪斯是一些产品，它也是一种风格啊。今天我们会介绍像瓦西里椅，还有像华根菲尔德台灯。呃、啊，还有平面设计中的无衬线字体等等，这些都是一些设计出来的一些产品。那么包豪斯呢，它也是啊现代主义的一个另外的一个名称，也是很多你身边物品的风格的来源啊。比如，比如说这种比较模块化的几何型的建筑，还有我们满大街的玻璃幕墙啊，比如说便利的现代厨房，还有大家都熟悉的宜家、无印良品、优衣库、iPhone。还有像贝聿铭啊、安藤忠雄啊设计的建筑啊，当然他们也都有包豪斯的元素啊。你像宜家的设计和它的定价策略、营销方式是非常的包豪斯的，但是他并不会说他是包豪斯啊，因为他比包豪斯要晚，而且那个时候包豪斯已经结束了。但是他包豪斯是一个影，也是一些思想，它是一系列的思想，也是一个一个理想啊，或者一种哲学。它包括继承并实践了这种形式跟随功能的这样的一种思想啊，就是功能至上、功能主义啊，设计的这个创造性与包容性啊，它是很在乎的。还有，就它实现了艺术与工业化的结合。那么，他认为最高的艺术是建筑，而且呢，他的思想还包括了带有共产主义色彩的为大众而设计、啊、设计的这个注重它的实用性、经济性和社会性。当然还有这种哲学意味比较浓厚的“少即是多”。有学者认为，包豪斯就是设计的启蒙。这个启蒙就是启蒙时代那个启蒙啊，是一个意思。那么，因为包豪斯创立了现代设计的基本法则，让设计成为一个独立的学科，所以包豪斯奠定了现代艺术设计教育的基本理念与模式。因此呢，认为它是设计的一个启蒙。当然，对于这个说法呢，可能不同的人有不同的。呃，见解啊，但是我觉得它是比较合理的一种解释。那么我们接下来呢，就通过对于包豪斯作为一个学校的呃历史的这么一个梳理，然后来来介绍他的一些产品设计和思想，包括呢呃包豪斯的一些著名的大师。啊、呃，如果说我们追根溯源的话，包豪斯的艺术思想其实是来源于英国的工艺美术运动。啊，我们在目下那期节目里提到过，工艺美术运动的思想是来自于呃拉斯金，实践方面的主要的呃主导者呢是这个莫里斯。他的最主要的思想其实是反工业化的，因为呃英国的工业革命很就是发展起来之后呢，大量的工业化产品啊是机械风格的啊、呃，缺乏美感。但是呢，就是呃拉斯金他们也是反对过度装饰的维多利亚风格。那么，倡导具有设计感的手工产品，所以他们的导向是手工业的，就觉得手工的东西是最好的，是反工业化的。那么，同时呢，也要也要注重实用性。那么，这个运动让人们意识到了工业化时代的一个很大的问题，呃，就是缺乏美感，啊，不够精致，啊，感觉不够考究。那么，莫里斯呢，他是希望恢复手工行业的这个行会的传统，倡导一种师傅带徒弟的教学方式。啊、呃，培养这样的话，培养出更多的高水平的手工艺大师啊，也就是我们所说所说的这个匠人。德国的工业也很发达，但是呢，当时的水平是逊于英国的，就派人去英国学习。当时被派去的叫做啊，穆特修斯，他认为呢，应该把莫里斯的理念与工业化相结合，而不是去工业化。所以在这样的一个思想下呢，他回德国之后就建立了这个德国制造联盟，啊，在一九零七年的时候。除了这个穆特修斯之外，还有一个建筑家叫做贝伦斯啊，都是这个德国制造联盟的创始人。而这个贝伦斯呢，他有一个建筑事务所。那么，在这个建筑事务所工作过的几位年轻人，也就是他的徒弟吧，我们可以这么说啊，后来都成为著名的大建筑家啊，包括我们这个包豪斯学校的有两两位校长，一个是首任校长格罗皮乌斯和最后一任校长，啊，这个密斯凡德罗，呃，都在这个事务所工作过。还有一个著名的。建筑师叫做科布西耶啊，也是贝伦斯的一个弟子，所以呃，这个贝伦斯很了不起啊，就是有很多大家都是他的学生。科布西耶我们也也介绍过啊，在东京的国立西洋美术馆那那栋建筑就是啊，而且他的整作品啊，在世界各地的啊十几个作品被打包成为一项啊世界文化遗产，包括著名的这个建筑叫朗香教堂啊，也是他的。此外呢，还有一个影响了这个包豪斯的人，就是叫做沙利文，他是美国的一个建筑师，他提出了一个概念，叫做形式追随功能，啊，所以呃，功能主义其实并不是包豪斯提出的，但是包豪斯却是把这个形式追随功能呢，呃，发扬光大的这么一个地方。另外呢，在这个就是传统的艺术领域里头啊，这个当时的呃已经出现了像立体主义、原始主义，对吧？立体主义。就毕加索他们哈，原始主义像这个高更、野兽派马蒂斯是吧？还有这个像德国的表现主义啊，基希纳这些画家，还有像至上主义啊，这个马列维奇啊，这些不同的艺术思潮，都对鲍豪斯的诞生以及鲍豪斯的审美取向产生了深远的影响啊。比如说那种简洁的几何造型，呃，如果说跟之前的英国工艺美术运动相比的话，呢，那英国工艺美术运动的时候还没有这种。现代艺术的元素，所以呢，它可能没有发扬光大的原因，啊、呃，也是受制于当时的这个整个的艺术界的思潮，所以包豪斯他也有这样的一个呃这个很重要的一个背景啊，就是现代的一些艺术的东西已经出现了。还有一个就是包豪斯诞生的另外一个背景，就是第一次世界大战德国战败，德皇退位啊，当时呃魏玛共和国成立。魏玛这个地方呢，是发生了一九一九年发生两件大事儿啊，一个是。呃，魏玛宪法是在这里制定的，然后再就是鲍豪斯学校的成立也是在魏玛。鲍豪斯就跟魏玛共和国啊、呃，这个国家是基本上是同生同死，都是一九一九年诞生的啊，那么都是一九三三年结束的，也就是后来进入到了啊、呃、希特勒统治的第三帝国时期。呃，这个就魏玛共和国时期呢，是各种政治势力和思潮涌现啊，就是其实就是比较混乱啊，就是各种思思潮都出现了。那当然也充满了各种可能，呃，因为政治势力也在角力嘛，其实有点像咱们中国的民国时期，虽然国家比较弱、比较乱啊，但是大师辈出。这个时期出现了很多很多的大师。这些背景我们简单说完之后，我们可以看一下鲍豪斯这十四年的短暂历史。如果说简而言之的话，就是两个三啊，三个校址，三任校长，三个校长，呃，三个校长分别是格罗皮乌斯、呃，汉斯麦耶和密斯凡德罗。三个校址分别是魏玛、德绍和柏林。那么我们首先看这个创始时期的啊，魏玛时期的这个格罗皮乌斯啊。当然，这三个校址和三三个校长，呃，并不是一一对应的啊。其实，呃，三任校长是在第二个校址，也就是德绍期间就轮换完了。那么格洛皮乌斯呢，在嗯一九一九年创校的时候，到一九二八年的时候离职，干了将近十年，是包豪斯的创始人，也是最重要、最贡献最大、教父级别的一个校长。他是一个呃建筑师家庭出身的，呃，他小的时候呢就觉得自己一定要做建筑师啊。他也曾经为这个贝伦斯工作过，我们也说过了哈。而且呢，他曾经设计过一个叫做法古斯鞋楦厂。做斜楦的这么一个工厂，那么是那一栋建筑是非常重要的啊，现在也在世界上第一栋玻璃幕墙建筑，也就是说玻璃幕墙是格罗皮乌斯创造出来的。他在一战的时候呢参军当过兵，啊是一个骑兵上尉。战争期间他就是魏玛那个期间的时候，魏玛就艺术学校的校长就找继任者的时候就找到了他。呃，就想让他来继任。那么在战争的过程中呢，他亲历了很多，包括他带着兵去躲在一个呃被轰炸过的一个建筑里啊、呃，但是这个楼突然间倒塌啊、呃，整个这个队伍其实只有他一个人幸免于难。那么战争让他看到了很多的生与死啊，看到了很多。呃，这个人的脆弱等等等等，就是改变了他对世界很多的认知。所以他后来觉得，嗯，做这个教育啊，尤其做艺术教育、做建筑教育，那么，嗯，不仅仅是要设计建筑、设计房子，还要设计社会。所以他，他呃接任包豪斯以后呢，就是对他来说，可能更重要的不光是要要教大家学习艺术，还要要改变这种。对于教育的思考，对于教育方式的一些，呃，一些新的探索。一次大战以后啊，人们想要一种不同的艺术、不同的教育、不同的建筑。那么，格罗皮乌斯决定了啊，接受这个校长一职，但是他同时又把这个。魏玛的应用艺艺术学院和魏玛啊美术学校两个学校合合并在一起，形成了现在这个就包豪斯。包豪斯是他创造的一个词，这个词呢啊大意就是建造房子的意思。魏玛这个城市啊是个历史文化名城啊，你看有魏玛宪法这种呃现代的呃、啊、这个政治的一个著名的一个事件发生地。那么同时它还是歌歌德和席勒长期生活的这个创作的地方。歌德大文学家、喜乐大诗人，对吧？然后还有我们熟悉的，呃，音乐家巴赫啊，在这里生活过啊。像艺术界还有画家老克拉纳赫啊，这个在这里生活。老克拉纳赫跟丢勒和赫尔拜因齐名的，而且还有一个大的哲学家尼采啊，也是在魏玛死的。所以这是一个星光璀璨的城市。但是包豪斯的出现啊，像是在这个古典的华丽的殿堂里出现了一个刺儿头的感觉，因为它非常的先锋，非常的现代。啊、呃，这个鲍豪斯呢，在创办的时候呢，发布了一份宣言啊。他的宣言里头有这样的一句话，他说：“让我们来一起创造未来新建筑吧，让所有的事物都以同一种形式呈现，无论建筑、雕塑还是绘画，使它成为一种新信念的鲜明的标志。”啊，我们从这句话里可以看出，呃，两个概念。第一就是他的目标是成为一个建筑学校，也就是说，他是想把建筑作为他的最终的艺术的一个目标。还有一点就是。他想创造一种新的信念、新的形式。那么，不管你是建筑也好，还是绘画、雕塑也好，那么我们都是为了这个整呈现一种新的信念。所以，他的这个整个的思想就是思想充满了先锋性。他吸引了很多的学生啊、呃，包括甚至有些可能家境不是很好的学生也愿愿意到这儿来学习。我看这个纪录片说，有的都是步行到这个学校来学习的。然后，而且他还招女生，这在当时也是比较比较大胆的啊。就是他吸引了女生到多到什么程度？就是他的第一个学期中，女生的比例是达到了百分之五十一啊，也就是超过了一半。这个在很其他的地方是很难想象的。而且他还吸纳了很多知名的老师，他不光是这个一呃，他一方面这些知名老师呢，就是本身就是一些大的艺术家，比如说呃著名的这个呃瑞士画家伊顿。啊，就是他最早的聘请的几位老师之一，啊，还有是费宁格啊，费宁格是来自于青骑士社的啊，就是跟康定斯基他们是一个社团的，啊，这个嗯，那么当然后来这个青、呃、费宁格又把这个康定斯基呀、啊，还有像这个保罗克利啊，都是青骑士社的画家，呃，也也请到了包豪斯，所以包豪斯就是大师云集的一个地方。因为他这里头实行的是这种基础课教育加工坊教育，所以康宁斯基来了之后就负责壁画工坊，保罗克利就负责彩色玻璃工坊，啊，这个当然还有刚才我们讲的伊顿呢，像还有像这个伊呃匈牙利画家纳吉，还有这个德国的艺术家叫施莱莫，他负责就是人的这种造型的这种。方面，包括还有一些学生，就是如果说做得比较好的话，那么他毕业以后就留校任教啊。你像他这个马塞尔·布劳耶啊，也都是呃学生，后来转成他的这个老师的。包浩斯的教学设计呢，是跟以往的艺术学院校不一样，就是他们要让孩学生们动手，所以要先先上半年的基础课，基础课上完了之后，就是工坊教学，就是要进入到工坊里。这工坊其实我们中国人理解就是车间。要到车间里去劳动啊，去亲手干干活。那么工坊里当然就会有一些很多很很成熟的这个工匠啊，带领他们去做，就是匠人。其实这种教学模式也影响了后来的呃很多的教育机构啊，包括我们的梁思成先生，啊、呃，后来在清华创办建筑系的时候也是搞工坊教育，会有那个木工坊啊，学生必须用。动手去做这个木工活啊，就是一定要能动手啊，就是非常倡导实践的这么一个学校。那么基础课也是非常非常重要，就所有的学生，你不管哪个工坊的都要学这个基础课。基础课最最早的时候由这个伊顿来负责啊。伊顿去年我去那个瑞士博尔尼的时候，正好看碰碰到了他的一个展览，然后就会看到他很多的这个展，就是他画的很多的画。那么还有就是他的画的很多的这个色轮，就是他把色画成像一圈一圈的这样的哈，就是来分析这种不同的颜色啊对人的啊一些影响啊和色与色之间的这种对比关系。所以呢，他要他就很注重这种基础性的东西，就让学生研究色彩啊，还有研究基本型，还有研究材料的基本特征。伊顿认为，那色彩对人是有某种力量的，会引起一种情感上的情绪上的一种共鸣。伊顿是一个非常怎么讲呢？就是非常艺术化的一个人，他是非常艺术的一个艺术家。他不是说，他甚至认为艺术就不应该商业化。他他也不太赞同把艺术跟产品、跟具体的建筑啊什么，他不太相关的。他其实还是希望艺术就比较纯粹的艺术就好。他本人也是一个呃，很注重艺术与感觉之间的一个关系啊。他。非常倡导艺术去感受这些、这些这个色彩呀、啊、声音呐、啊、这些东西对于人的潜意识的一些影响。当时最主要的这个就是在德国最倡导的就是一些表现主义的艺术。你像刚才我们说的，费宁格就是这个表现主义的画家之一啊。你像青骑士社的一些画啊，也都是表现主义的。呃，伊顿呢是一个嗯、呃、神神叨叨的人啊，他是一个素食主义者、拜火教的教徒。啊，头发剃得光光的，然后后脑后脑勺还纹了一个他画的那种色轮的星星那种形状哈、啊。然后他，因为他是一个拜火信奉拜火教我们他还发展了学生啊入教，让让这个学控制学生吃什么啊。上课的方法呢，非常的宗教化啊，带着学生一起打坐啊，练这类似于瑜伽的东西，像气功似的啊，让这个学生学临摹中国的这个、呃、山水画是吧？然后让他们吃这种。含有这种大蒜气味的这种食物啊，整个校园都飘着大蒜味儿啊！这个神神叨叨的这种教学方法呢，它其实最主要的是让学生去啊，通过一种宗教式的方法去感受这个艺术啊。这个当然，他本身可能也是一个比较神神叨叨的人啊，就是有点像我举一个不恰当的例子，有点像咱们这个歌手，像华晨宇对吧？就是在舞台上做出那种神神叨叨的那种动作，他这种动作在现场的时候，他是会有一种。神秘感啊，会有一种巫术般的神秘感，它会让你觉得啊，很就是特别是有那种粉丝体质或者叫做宗教体质的人，他就会很迷这个东西，他会觉得啊、哦，他这个人是不是在潜意识里好像能够跟跟上天或者跟什么神灵能够通灵的那种感觉，有一种灵媒的感觉。所以伊顿就是这样的一个人啊，他就是有一部分学生会非常非常的崇拜他，就是他会这样的人就会有一波。啊，非常铁的粉丝啊，就是死心塌地的崇拜。格罗皮乌斯，当他教育到这这个一段时间之后，格罗皮乌斯觉得这样不行啊，觉得这样，一个是学生是被他带跑偏了，对不对？而且，呃，总的来说，他的这个伊顿的一个思想跟格罗皮乌斯的思想其实也不完全一致，因为格罗皮乌斯还是希望这个艺术与大众的结合，与生活的结合，啊，与工业的结合。所以后来就把他给解聘了啊，就是这个伊顿就回到了瑞士。但是我们说伊顿的存在，因为伊顿本身它的这个功底是很扎实的，包括对色彩的这个分析还是很扎实的，所以它的它的存在也显示了包豪斯在教育探索上面的一个开放性和包容性，啊，那么最起码我们尝试过这样的一个基础课的教育是可是是不是可行的，是吧？而且。他能干了三年，也说明这个格罗皮乌斯是很包容的、很开放的一个校长。后来就由这个莫霍利纳吉啊接任了基基什课，那么纳吉就完全不一样，他是非常注重技术的啊。他在纳吉的时代，他激发了这个格罗皮乌斯发表了新的宣言，叫做“艺术与技术新的统一”，啊，就是你看，已经不再是之前的那样的，就是很强调技术了。呃，在这一批毕业生中呢，就是首首批毕业生中有一个呃比较优秀的，叫约瑟夫阿尔伯斯。那么阿尔伯斯也留下来，啊，留下来任教，成为基础课导师之一了。那么阿尔伯斯的，呃，很强调一点，因为阿尔伯斯也是经过工坊教育嘛，他们就选择了这个材料作为入门课程，就让学生去感受材料、理解材料、有效的发挥材料的本质。那么。我们可以看到，就是形式追随功能的精神逐渐在鲍豪斯的呃这个教学中呈现出来了。在工坊教育这块呢，其实男生是可以选择各种各样的工坊，女生其实虽然说女生很多啊，但是女生可以选择的工坊很少啊，基本上只能选择一些什么纺织工坊啊什么的。当然，这里边我们也要插一句，就是很多人来到包豪斯是把它当做传统的艺术学校来来学习的。但是发现啊，因为这里边还有像大画家保罗·克利啊、康宁斯基啊，大家是希望到这儿来学画画的。但是发现到这儿很不对劲儿啊，有的人就走了啊，就是说不能在这儿再继续学下去了，因为他们是想学画画啊，并不是想在这儿来当工人、当工匠的啊。但是也有很多的学生留下来了。这里边有一个女生叫做啊玛丽安·布兰特，她这个设计的一个茶壶很很漂亮、很有名啊。她当时就是我不想去。呃，纺织工坊啊，我就要去男生才能去的金属工坊啊，所以他就坚持去那儿。他去了之后呢，就男生也是欺负欺负这个女生啊，就排挤她，不让她留下来。但是他自己就很很很强硬的就留了下来，而且他最终成为了这个工坊的助理。啊，甚至成为了这个工坊的这个领导啊，因为他后来就是留校了嘛，当老师了嘛，就成为了这个金属工坊的领导。因为纳吉去教了技术课，他就成为了这个金属工坊的这个主任。呃，有一点要说明的是啊，就是在包豪斯的很多的我们现在看到的作品啊，看起来非常非常像呃工厂那种流水线上下来的这个商业化的产品，但实际上。绝大多数都是手工制造的啊，对于呃当时来说就是手工制造的。当然可能有一部分后来被工厂化了啊，生产过。但是我们说，只要是包豪斯时期出来的，都是手工的。看起来非常的几何，看起来非常的工业化，很简单。但实际上啊，一方面可能当时的这个工业条件还没有办法完完全全的制造出来，就是你以为它很简单，制造出来。但实际上，当时的工业条件还不具备。你以为我做成几何就很简单，就很容易做了？其实也未必啊。就是当时的技术条件可能还不具备，而且而且还有就是当时人的这个接纳程度也不具备。在包豪斯的这种平面设计里，我们也经常能够看到啊，三种基本型啊，就是三角形、圆形、正方形啊。他们通常都会把它画成黄色的三角形、蓝色的圆形和红色的正方形啊。我们又看到了三原色。是吧？所以我们也不禁想到了蒙德里安，对吧？但是蒙德里安并不在鲍豪斯任教啊。但是呢，我们说虽然他没有在这里任教，但是他的影响就包括基本形，包括三原色啊，这个也是啊深刻的影响了鲍豪斯的一些设计的思想。那么在这儿我们插着介绍两款这个。这个最经典的设计啊，首先我们介绍一款一九二五年由这个马塞尔·布劳耶设计的瓦西里椅啊。刚才我说过，他之前是学生，后来当老师。那大家一看就就知道了啊，就是我会把这个图给大家提供，这不就钢管椅吗？是不太熟悉了？对啊、呃，就是马塞尔·布劳耶就是钢管椅的发明人啊。他实际上是这个瓦西里康丁斯基的学生。呃，留校任教以后呢，就在这个家具工坊工作，后来成为这个家具工坊的、呃、头儿啊。他当任主任那年呢，有一次他骑这个自行车上班的时候，他就觉得哦，这个这个钢管既然能做自行车架，为什么不能做家具呢？因为它是家具工坊，所以他就把这个钢管做了很多这个若干圆直角的弯折啊，它不是弧形的，都是圆直圆直角，工艺上比较简单，其实可能只有一个动作哈、啊。那么再套上帆布啊，就形成了这把椅子。啊，这把椅子是完全功能导向，制作的时候他也不觉得很美，他呃甚至会觉得它特别的机械，特别的工业啊，甚至可能做成一句也不舒服啊。当然，我觉得还是很美的，可能因为我们已经长期受到现代主义的影响了，呃，所以我们对于这种特别简洁的线条哈、啊，我们已经能够接受了。在当时来讲，包括他制作者本人，他都不觉得这是美的啊，因为他这是功能导向的，所以就做出了这样的一把。呃，材料非常简单，只有钢管和帆布两种原呃这个这种原料啊，但是同时呢，造型非常简洁的这个椅子啊，当时呢这把椅子他做出来之后，他其实是没有信心，但是好评如潮啊，包括他的老师啊康宁斯基认可了。后来他想，哎，我的老师都认可了，所以干脆就用我老师的名字啊瓦西里啊康宁斯基叫瓦西里椅啊，就是用它来命名的。我们再来看一个。一九二四年设计的华根菲尔德台灯，这个华根菲尔德呢，也是从学生变成了老师啊，就是留校任教的。他设计的这款台灯呢，我们可以看到这个灯罩呢是一个球形啊，就是大半个球吧啊，底下不是球的啊，这个，呃，一种白色的灯罩，底座呢是圆圆形的这个圆板啊。然后那个支支架呢是个圆柱形啊，这个圆柱形呢，我们看到有的时候是这种玻璃芯呃，这种玻璃芯柱，有的时候是这种不锈钢的啊，就是不同的呃还原这个产品的时候用的材质是不一样的。那么它的这个灯罩呢，像个有点像个蘑菇，是吧？它是有助于让这个光线弥散开来，效果是非常的柔和。然后开关是一个拉绳，就垂在一边它就形成了一条呃跟这个灯柱垂直的一个直线。然后，因为你这个台灯本身是一个一个对称式的造型，所以它就相当于把这个对称给破掉了，啊，那么这个台灯就非常的简洁，几何形状呢有，因为当时设计师认为这种越是简单的造型是越容易制造的嘛，对吧？所以当时也是出于这样一个机械化生产的一个目的啊来设计的。同时呢，就是说这个灯球啊和灯罩的这个尺寸、支架的尺寸、底座的圆盘尺寸，它都会有一个精心设计的一个。呃，比例关系，它非常符合我们后来这个第三人校长 m i s 德罗所说的这个少即是多的一个简洁美学，呃，很漂亮的一个东西。当然，这个华根菲尔德后来在学校搬到德绍以后呢，他并没有跟着走，他是留在了魏玛啊。后来他还曾任教于柏林，嗯呢，那还曾经因为拒绝加入纳粹被送到。前线去参加呃这个第二次世界大战的战争啊，但是战后他还是依然是一位非常成功的设计师。呃，我们看完这两个产品之后呢，我们会我们接着说啊，就是包豪斯他们这群师生很像是呃一个艺术的乌托邦，像是一群嬉皮士。学校呢气氛非常的开放活跃啊，如果大家看到他们那个时候的。这个照片就知道了，他们这个有各种杀马特造型的照片，办各种各样的化妆舞会啊，经常这个去游泳是吧？这个非常的开放啊，非常的先锋。每年好像他们都在五月十八号这一天办一个最大的化妆舞会，因为那天是格罗皮乌斯的生日啊，也是为他庆生。大家别忘了，他们所在的城市是魏玛。那么魏玛是非常保守的啊，你想想他这个学校呢，还有好多女生啊，女生还剪这种男孩的短发，然后还有这种同性恋的行为啊，女生还有这个抽烟喝酒的呀等等啊。去年有一部电视剧叫《包豪斯时代》，啊，就是大家也可以看一看。那包豪斯时代主要介绍了魏玛这一段啊，不太全啊，当然也戏比较弄得比较戏剧性嘛就是大家可以作为一个参考来看。那么，对于对于像魏玛这样的一个文化古城啊，有歌德和席勒这样的，巴赫这样的很优雅的呃文化古代名人来说，就是包豪斯显得太离经叛道了，啊，甚至，当然这些学生有的是行为也是太过火了，因为他们曾经因为想想重新创造这个呃这个歌德和席勒，他们还把这个油漆桶泼到了，呃歌德和席勒的雕像上啊，啊，那可能就引发了这个魏玛很多市民的。众怒啊！但是我们现在用现在人来理解，就是他们很先锋啊。但是我们也可以看到，有学者说，说某种意义上来说，他们比我们更现代。也就是说，包豪斯的这些学生比我们二十一世纪的今天的人更现代。他们挑战准则，笃信他们所做的会使世界变得更美好。就是说，他们的这种开放性，他们的这种类似于乌托邦式的啊这样的一个教育方式，确确实实是,是。让他们的创造性啊，可以可以说是得到了一个前所未有的一个发展。包豪斯概述的上半部分呢，我们就介绍到这儿啊。最后还是跟大家重复一下啊，这个手机美术馆的版权属于播主老吴本身啊，是没有经过允许的话是不允许在任何其他媒体平台上使用的。那么也欢迎大家呃订购《五十五位艺术大师》啊，可以搜索这个关键词。还有一个老吴陪您逛卢浮宫啊，去购买我的两档付费节目啊，谢谢大家。